0: FCFL-Manager willkommen, liebe Zuhörerinnen, zur zweiten Folge der zweiten Staffel des Kommunisti, dem offiziellen FCFL-Podcast und damit auch zur ersten Folge nach der kurzen Sommerpause. Was heißt kurze Sommerpause? Knapp ein Monat ist ins Land gegangen. Wir haben schon vier FCFL- und damit auch Bundesligaspieltage auf der Uhr. Was haben wir in dieser Folge vorbereitet? Wir schauen natürlich äh, mal auf den ersten Teil, die ersten vier Spieltage. Wie war der Saisonverlauf? Äh, was ist bis jetzt passiert in der FCFL? Über was äh, muss man sprechen? Was sind die großen Überraschungen nach den ersten vier Spieltagen? Und wie kristallisierte sich das ähm, Tabellenbild nach dem Monat August heraus? Und dann schauen wir aber natürlich, deswegen auch so wichtig, dass diese Folge on air geht, auf den legendären FCFL Cup. Dort steht jetzt tatsächlich auch der erste Spieltag an am kommenden Wochenende. Ich schaue, wie sieht es aus bei Gruppe 1, Gruppe 2, probiere ein Ranking festzulegen, wie es am Ende aussehen könnte und dann schauen wir aber natürlich mal ganz detailliert auf die ersten sechs Begegnungen des FCFL Cups. Ja, was ist mit dem Transfer-Roundup? Fragen sich natürlich alle Freunde der ersten Staffel des Kommunisti, ja, den gibt es in dieser Folge noch nicht. Denn heute ist nicht nur in der FCFL, auch natürlich überall anders sozusagen Deadline Day. In der FCFL bedeutet das, dass ab morgen jeder nur noch 25 Spieler in seinem Team haben kann. Dann ist praktisch auch die Transferphase erstmal abgeschlossen in der Bundesliga. Natürlich nicht bei Kommune und in der FCFL ist das ganze Jahr Transferphase. Aber man muss dann doch schon ein bisschen auf seinen Kader gucken, wobei das aktuell in der FCFL gar nicht so ein großes Problem ist, wie ich gesehen habe. Und deswegen werden wir dann in einer Extra-Folge, vermutlich in der nächsten Woche, mal schauen, wie die Mannschaften die Sommerpause genutzt haben. Es gab unzählige Transfers natürlich. Wir probieren das dann mal ein bisschen aufzuklüsen, gucken, welche Mannschaft hat vielleicht auf dem Transfermarkt den größten Wurf gelandet, welche Transfers sind überhaupt auf, äh, über die Bühne gegangen und welcher Manager hat eventuell Millionen verbrannt. Aber dazu dann in der nächsten Folge mehr, da kann man sich dann sicherlich auch drauf freuen. Starten wir jetzt erstmal mit der aktuellen Folge und gucken auf den bisherigen Saisonverlauf. Oben angekommen nach diesem Spieltag, passend natürlich für die aktuelle äh, Kommunisti-Folge, die Tottenham hotspur ist. Der große Favorit der diesjährigen Saison hat sich mit 56 Punkten am letzten Spieltag auf Platz 1 buxiert, steht jetzt mit 195 Punkten einen Punkt vor dem super gestarteten Motortraktor vorwärts Tempelhof, die wirklich sehr gut in die Saison gestartet sind, viel besser als im letzten Jahr und mit 194 Punkten gut äh, dabei sind. Äh, wieder auf Platz 3 hat sich der PFC darauf etwas spezialisiert, Fragezeichen. steht momentan nach vier Spieltagen der Pfälzer FC. 174 Punkte, ist schon ähm, ja, ein wenig weg, also aber wir haben natürlich gesehen, das äh, kann sich in einem Spieltag immer noch super duper drehen. Ähm, da ist noch äh, alles drin, der PFC in lauer Stellung. Dahinter, nur zwei Punkte dahinter und mit äh, aktuell natürlich im Monat August, muss man sagen, die Überraschung der Saison, die Überraschung beim Saisonstart, das sind die Stegels Allstars auf Platz 4 mit 172 Punkten, sogar Tabellenführer gewesen, eine Zeit lang super gestartet, ja, der Manager selbst sprach von einer Eintagsfliege. Das bleibt erstmal abzuwarten. Die Punkte, die bis jetzt erreicht sind, kann man den All-Stars nicht mehr nehmen. Vielleicht geht da doch mal diese Saison was und man steht vor einer besseren, spannenderen Saison. Auch wenn man jetzt die letzten Spieltage etwas an Tabellenplätzen verloren hat. Man punktet aber weiter konstant, hat er auch in dieser Gruppe dort bei den ersten vielen ja deutlich den geringsten Marktwert. Also macht momentan das Beste draus. Und sicherlich erstmal die Überraschung des Saisonstarts. Die Frage ist schnell gestartet und hinten geht die Luft aus. Die Saison ist lang, aber wie gesagt, was man hat, hat man. Auf Platz 5 die Tussis, 158 Punkte. Ein super 52-Punkte-Spieltag zuletzt hingelegt und damit gleich wieder vorne angeschlossen. Ich denke, auch da wird das Management zufrieden sein. Genau wie bei der Spielvereinigung HMI mit 149 Punkten, ja, sind auch solide gestartet, ich denke, im Rahmen bisher der erwarteten Möglichkeiten. Das äh, wird auch für Platz 7 gelten. Die wittenauer Gunners schließen die erste Tabellenhälfte. 143 Punkte, ähm, solide Schnittpunktzahl. Ähm, ja, immer im Mittelfeld gepunktet, im Mittelfeld gelandet. Äh, durchaus äh, ein ansprechender Saisonstart für die Mannschaft, die doch in der letzten Saison stark gebeutelt war. Dann kommen wir natürlich zur bisherigen Ernüchterung der Saison. Muss man einfach sagen, 135 Punkte auf Platz 8. Ja, und äh, das äh, gab es lange nicht. Und das natürlich schon auch wirklich nach einem Monat, wo wirklich ein paar Spieltage gespielt sind. Lirapool fc der Meister. Es zeigt sich an, was auch dort bei den Experten und in der Vorschau, ähm, ja, man war sich sicher, dass der LFC vor einem großen Umspruch äh, steht. Haaland-Lewandowski, das ist nicht zu ersetzen. Zudem natürlich dann ähm, das Aller-Drama. Und auch so richtig wollen die ähm, ja, talentierten Spieler, die man dann noch hat, auch aktuell nicht so richtig punkten, sodass äh, ja, die großen Ultraspieltage bisher ausgeblieben sind. Und somit punktet man eher solide und steht mit einem Marktwert von 136 Millionen da mit 135 Punkten auf Platz 8. Tja. Liverpool FC seit Jahren immer erster Zweiter. Ich denke, in dieser Saison wird dieses hier sehr schwer. Aber schauen wir mal. Natürlich hat die Mannschaft trotzdem Potenzial, was auch für den AC Rossonieri gilt, 123 Punkte. Zuletzt ein Ausrufezeichen mit 44 Punkten. Ansonsten war das Management mit dem Saisonstart bisher mit Sicherheit auch noch nicht zufrieden. Da geht mehr, aber da muss auch mehr kommen, definitiv. Berlin United der Inhaber der roten Laterne im letzten Jahr Zehnter Platz 117 Punkte ist gut dabei muss man ehrlich sagen klar das ist natürlich jetzt nicht der große Wurf aller Stegels Allstars vielleicht aber es zeigt doch das Potenzial da ist vielleicht jetzt sich dieses Jahr mal etwas freizuschwimmen Punkte zu sammeln dazu dadurch auch Geld zu generieren und ja vielleicht dann einfach nicht noch eine rote Laterne sich ins Haus zu holen ja Chicago Fire TV war relativ gut gestartet am Anfang, jetzt doch ein bisschen abgeschmiert. Platz 11 aus dem Monats August raus. Damit kann man nicht zufrieden sein. 116 Punkte, also ein Punkt hinter Berlin United. Also zum 10. Platz fehlt nicht viel. Auch natürlich zum 9. und zum 8. fehlt nicht viel. Noch ist die Liga wirklich sehr dicht zusammen. Aber Chicago steht anscheinend auch abermals vor einer schweren Saison. Das gilt wohl auch für Rossa United, Immerhin auch schon die 100-Punkte-Grenze geknackt mit 107 Punkten. Aber doch auch sicherlich hat man sich hier was anderes vorgestellt. Ja, Radetzky äh, fliegt vom Platz. Das hat natürlich auch reingehauen. Und auch die anderen haben noch nicht so gepunktet, wie man sich das wünscht. Das ist schon, ähm, ja, da bleibt man wieder hinter den Erwartungen zurück. Und naja, da wird man mal schauen, ob sich das im Pokal dies Jahr dann irgendwie so ein bisschen ändert. Ballkünstler FC, 97 Punkte auf Platz 13, schon wirklich beinahe 100 Punkte hinter dem Tabellenersten nach vier Spieltagen, das ist schon ein Brett, da kommt man ganz schwer ähm, ja, in die Gänge und man merkt halt einfach ohne Torschützen, ohne Stürmer ist es einfach schwer, es bleibt dabei diese Weisheit, kann man nicht oft genug sagen, bei Comunio werden, wird das Gesetz umgedreht, hier gewinnt der Sturm die Meisterschaften oder auf jeden Fall die Torjäger und die Torschützen. Und dann kommen wir neben dem LFC wahrscheinlich ja, die größte negative Überraschung in dieser Saison bisher. Das ist der Schakalaka Football Club auf Platz 14 mit 69 Punkten. Nichts gegen die schöne Zahl, aber das ist natürlich deutlich zu wenig. Sicherlich auch viel Pech mit Verletzten und so weiter. Aber 69 Punkte, was für ein bitterer Start für den Manager der Saison und seine Mannschaft. Aber auch das ist Comunio, da diskutiert man viel über, ja, der kriegen die Vorderen zu viel, die Unteren zu wenig und auf einmal dreht sich für viele das Tabellenbild. Also das ist schon der Wahnsinn. Ähm, sicherlich hat auch der CFC weiterhin natürlich ordentlich Potenzial. Aber auch hier mit so einem schweren Saisonstart kann man einfach prognostizieren, dass man auch wahrscheinlich in dieser Saison ja, eine Aufholjagd starten muss. Kann auch Spaß machen hat ja Verstappen jetzt neulich gezeigt. Aber ähm, ob das bei Comunio dann so weit wie noch nach vorne gehen kann, selbst wenn erst vier Spieltage gespielt sind, ähm, da bin ich gespannt. Wobei man schon sagen muss, tendenziell erste Prognose nach äh, dem Monat August äh, in der Breite, was sich halt schon eigentlich abgezeichnet hat, äh, rückt die Liga schon zusammen. Das äh, ist einfach so, das zeigt sich auch, nach dem Monat August, dass natürlich immer ein paar Mannschaften etwas mehr Firepower haben, ist klar. Aber halt Überraschungen wie Stegels All-Stars oder auch solide Auftritte, Tussis haben eh wieder dabei, die das mischen mal mit. Berlin United kommt mal so ein bisschen. Also da darf man gespannt sein, was uns dann der neue Monat bringt. Und der bringt uns auf jeden Fall den FCFL Cup. Und da haben wir nochmal zur Erinnerung, die Gruppe 1 mit den Wittenauer Gunners, den Steglitz All-Stars der Spielvereinigung HMI, den TUSWeser 06, AC Rossonieri, Motortraktor für und den Todd-DM Hotspur bedeutet in Gruppe 2 Berlin United, Chicago Fire TV, Liverpool FC, Rossa United, Pfälzer FC, Schakalaka FC und der Ballkünstler FC. Und was zeigt sich? Nicht nur, dass alle FC-Mannschaften in einer Gruppe sind, nein sondern man hat ja eigentlich nach der Ausdruck diesmal gesagt, dass es keine zwei Klassengruppen gibt, sondern alles so ein bisschen gemischter ist. Schaut man sich jetzt aber den Saisonstart an, dann sieht man doch, dass die Gruppe 1 diesmal doch die Highlight-Gruppe ist. Ja, das, äh, da erwarten uns wirklich richtige Duelle aktuell anscheinend auf hohem Niveau. Ähm, wenn man sieht, äh, hier ist äh, Tabellenplatz, Totti 1., MTV 2., Stiegels Orsters das 4., Tursweser 5., Ham-I 6., Giganas 7. und nur Azi Rossoniri ist in der zweiten Tabellenhälfte auf Platz 9. Das muss man sich mal vorstellen. Dagegen hat man in Gruppe 2, ist die beste Mannschaft und sicherlich auch der Favorit aktuell in der Gruppe, der Pfälzer FC auf Platz 3. Und das war dann die einzige Mannschaft in der vorderen Tabellenhälfte. Und dann kommt Liverpool FC auf 8, Berlin United 10, Chicago Fire 11, Rossi United 12, Künstler FC 13, Schakalaka FC 14. Also wirklich krass, wie sich das dann nochmal so entwickelt hat. Was aber auch zeigt, das haben wir auch im letzten Jahr gesehen, in beiden Gruppen scheint ja dann die Leistungsdichte ja, relativ gegeben zu sein. Also da ist eine nicht große Diskrepanz. Sodass uns wahrscheinlich auch spannende Spiele und ein spannender Pokalverlauf bevorstehen. Ich denke diesmal nicht, dass Mannschaften komplett abgeschlagen sein werden, sondern auch hier wird es bis zum Ende wirklich sehr, sehr spannend werden. Und deswegen komme ich mal zu meiner Einschätzung ähm, der Gruppen in der Gesamtheit. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich setze jemand 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und so setze ich das fest. Ähm, ich habe natürlich meine Favoriten, aber gerade ähm, 5, 6, 7, 4. Ich habe in der Gruppe 1 vier Mannschaften gesetzt, die meines Erachtens um den vermeintlich letzten oder vorletzten Playoff-Platz, also Viertelfinalplatz, kämpfen werden. Das sind die Wittenauer Gunners, die Stegels Allstars, die Spielvereinigung HMI und der Azi Signiri, die meines Erachtens so eng beieinander sein könnten in der Gruppe, dass hier eine Mannschaft von denen das letzte oder vorletzte Ticket löst. Ich sehe aber einen kleinen Vorsprung bei Tus Weser 06, die ja auch gezeigt haben, immerhin auch schon mal Pokalsieger gewesen. Gut, das waren die Ganas auch. Die haben da vielleicht natürlich auch einen kleinen Vorsprung. Haben ihr allerdings auch schon. Also damit kann man nicht so wuchern. Aber die Form von den Tussis im letzten Jahren im Pokal war wirklich sehr, sehr gut bis zum bitteren Halbfinal aus. Aber in der Gruppenphase haben sie gut abgeliefert. Deswegen würde ich sie auf den Platz 3 setzen. Wie gesagt, die vier Mannschaften dahinter werden sich dann um Platz 4 prügeln, in Anführungszeichen. Der zweite Platz Geht für mich hier an Motortraktor vorwärts Tempelhof. Ähm, wird knapp. Haben auch wirklich die Möglichkeit, die Gruppe zu gewinnen. Weil bei meinem Favorit in der Gruppe, bei den Spurs, muss man immer ein bisschen aufpassen. Die haben in den letzten Jahren doch immer so ein bisschen im Pokal den Start verschlafen. Äh, haben das dann zweimal sehr souverän gelöst und sind ja auch schließlich der Titelverteidiger. Kommen sie von Anfang an ins Rollen und holen die Punkte und die Siege, glaube ich, führt kein Weg an den Spurs als Platz 1 vorbei. Sollten sie aber den Start etwas Verschlafen glaube ich, dass auch der MTV hier ähm, große Chancen hat, die Gruppe zu gewinnen. Also meine Prediction, wie man so schön beim Football sagt, Spurs auf 1, dahinter der Motortraktor vorwärts Tempelhof, dann die Tussis und um den letzten Playoffplatz sozusagen streiten sich Azi Spielverein im HMI, Stegels Allstars und die Wittenhauer Gunners. Das war die Gruppe 1. Gruppe 2, ja, also hier wirklich auch alles sehr, sehr, sehr eng. Ähm, da weiß man auch gar nicht, wie man so richtig ranken soll. Ähm, ich erwarte hier auch wirklich einen packenden Kampf um die Playoff-Plätze. Hier scheint für mich alles möglich. Der Top-Favorit, gut, den sage ich jetzt noch nicht, der kommt ja hier am Schluss. Für mich äh, etwas vielleicht zurück in der Gruppe nach Kader, aber auch ein Kampf um und Chance auf den letzten Playoff-Platz. Da muss ich gleich eigentlich hier mehrere Teams ranken, die eigentlich alle 3-4 sein könnten. Also für mich Berlin United, Chicago Fire, Rossa United, Shakalaka und Ballkünstler FC sind die, die sich um den letzten oder sogar vorletzten Playoff-Platz äh, streiten werden. Ähm ja, da wird es knapp hergehen. Also sieht man ja wirklich äh, fünf Teams, die ich schwer, auch gerade nach dem Saisonstart, eintakten kann. Nach Klasse glaube ich, dass der LFC immer noch die Power hat, hier souverän ins Viertelfinale einzuziehen. Ob es dann wirklich, wie von mir jetzt prognostiziert, auf Platz 2 sein wird, das steht in den Sternen. Aber ich denke, der LFC hat einfach vom Kader her gegenüber den anderen Teams die größten Chancen souverän. Ohne großen Kampf am letzten Spieltag ins Viertelfinale einzuziehen. Allerdings muss man dafür auch in Fahrt kommen, sonst reiht man sich da deutlich ein, weil man ja auch punktetechnisch nicht so viel vor den anderen Teams liegt. Aber nach Kaderstärke und Klasse sollte man eigentlich große Chancen haben, hier doch am Ende noch souverän ins Viertelfinale einzuziehen. Souveräner, wie es vielleicht für die anderen Teams laufen könnte und. Topfavorit in dieser Saison, in der Gruppe, auch nach dem Saisonstart, ist natürlich der PFC, der hier wahrscheinlich ähm, ja, wie ein warmes Messer durch die Butter gleiten wird. Äh, davon gehe ich jedenfalls felsenfest aus. So dass am Ende ja, zu sein, sagen bleibt, man kann gar nicht nur sagen, jemand auf vier, sondern wir haben mehrere Teams, die man so 3, 4, 5, 6, 7 eintakten soll. Dazu gehören für mich Berlin United. Chicago Fire TV, Rossa United, Schakalaka FC und der Ballkünstler FC. Auf Platz 2 und relativ sicher im Viertelfinale sehe ich ähm, trotz einem sehr schlechten, für ihre Verhältnisse sehr, sehr schlechten Saisonstart den Lirapool FC. Und ja, als sicheren Gruppensieger lege ich mich hier auf den Pfälzer FC fest. So, dann kommen wir doch äh, zu den Duellen, die jetzt äh, anstehen. Ähm, und gucken mal, was uns da am ersten, äh, ersten Spieltag erwartet. Wir haben die Paarungen in Gruppe 1. AC Rossonieri gegen TUS Weser 06. Die Steglitz Allstars spielen gegen die Spielvereinigung HMI. Ihr werdet euch wundern, aber ich habe hier... Die Kader natürlich äh, mir rausgesucht, um da mal genau einen Blick drauf zu werfen. Und ein spannendes Spiel natürlich auch noch äh, als drittes in der Gruppe 1. Motortraktor vorwärts Tempelhof empfängt zu Hause die Wittenauer ganz. Spielfrei in Gruppe 1 an diesem Spieltag ist, sind, ist der Titelverteidiger sind die Tottenham Hotspur. Schauen wir doch mal auf das äh, erste Duell. Ja, Tabellensituation könnte äh, unterschiedlicher äh, nicht sein, obwohl man, soweit ist man nicht aus, <lacht> die Tussi sind auf Platz 5 mit 158 Punkten äh, und damit knappe 30 Punkte vorm AC hier mit 123 Punkten. Ähm, das sagt schon einiges aus. Die Tussis dazu im Pokal deutlich erfolgreicher als der AC Rossonieri. Soweit im Team sieht auch alles ganz gut aus, bis jetzt alle Daumen hoch. Man könnte theoretisch also mit der Aufstellung vom letzten Spieltag ins Rennen gehen. Riemann hat sich ja auch wieder gefangen, war ja eine große Kontroverse bei den Tussis. Aber damit hat man, glaube ich, einen wirklich sehr, sehr guten Torhüter für, verpflichtet. Tabsoba in Topform, Lee 16 Punkte, das ist schon alles eine Hausmarke. Ähm, ja, Michel, ähm, das ist natürlich ein bisschen bitter. Äh, wie geht man so mit jemandem um, der immer nur als Joker kommt? Ähm, da hat man natürlich auch schon viele Punkte liegen lassen. Ähm, mal gucken, wie sich, da das, äh, wie sich da der Coach noch entscheidet, ob er ihm dann doch vielleicht eine Chance gibt oder ob man dann doch äh, einfach sagt, nein, Alario und Gnabri, das reicht mir im Sturm. Äh, ja, Gnabri überstrahlt natürlich da aktuell dann immer noch alles und äh, bietet natürlich auch wirklich eine Menge Power an, die in der ACR zu Hause natürlich schon ein kleines Punkteplus ähm, aktuell nur halbwegs mit äh, dem sehr gut gestarteten Kolomouani äh, kommt, dann kann 21 Punkte. Ja, der ist auch wirklich sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Ich glaube, das ist einer, da hat man wirklich sich einen guten Spieler geangelt. Dazu natürlich auch Kramaric, der natürlich auch wieder einen guten Saisonstart hingelegt hat. Also das sind schon zwei Stürmer. Man hat auch noch Demirovic. Sogar ein Sturm, der mit den Tussis deutlich mithalten kann. Das muss man schon so sagen. Und dann hat man jetzt mit Yannick Haberer natürlich auch nochmal ein Mosaiksteinchen verpflichtet, der den ACR auch noch mal besser macht. Und wenn man dann halt schaut, dass man im letzten Spieltag 44 Punkte gesammelt hat, dann zeigt man, dass man hier deutlich mithalten kann mit den Spitzenteams, Wobei die Tussis natürlich 52 gesammelt haben. so dass man sagen muss, ähm, das hier wird ein packendes, enges Match der ACR, angetrieben von den euphorischen Fans, wird sicherlich alles versuchen. Aber ich sehe hier knappe Vorteile für die Tussis, die ja, gucken müssen, dass sie richtig aufstellen. Aber viele stellt sich da ja auch von selber auf, sie wissen, wie es im Pokal ist. Es wird eng, ich sag mal so, wenn der AC Rosonieri gewinnt, es ist definitiv keine Überraschung, also wir sprechen ja nicht vom Upset oder so, aber für mich, jetzt rein von den statistischen Werten, sehe ich noch die Tussis etwas vorne, wobei der Sturm vom ACR schon vom feinsten ist. Goretzka hat sich auch wieder zurückgemeldet. Also vor dem leichten Gang stehen die Tussis hier nicht und ich hoffe einfach, dass mich die Tussis nicht, wenn ich schon mal auf sie setze, sie mich nicht gleich wieder mal enttäuschen. Gehen wir weiter. Allstars gegen HMI. Ja, die Allstars, das äh, Überraschungsteam. Äh, HMI war auch super gestartet. Vierter gegen Sechster ähm, liegen doch aber noch deutliche Punkte dazwischen, wobei am letzten Spieltag äh, die HMIler mit, äh, ja, 42 zu 34 äh, deutlich vor den Allstars gelandet sind. Aber die Allstars haben dann auch noch Heimrecht ähm, und auch dort äh, sieht es äh, im Kader relativ gut aus. Äh, bis auf Beacon Courts, da wird man sicherlich ähm, ja, nochmal einen neuen Reservespieler einsetzen. Äh, scheinen ja alle fit zu sein. Die Frage ist Ak Ak Da ist es wieder, wie jede Folge. Akpoguma... Ja, den bietet man ja auf dem Transfermarkt an. Warum, fragt man sich. Die Form dieses Spielers ähm, zeigt deutlich nach oben. Ähm, der könnte ja auch ein bisschen Unterschied machen, aber der Coach hat da wahrscheinlich seine eigenen Pläne. Ähm, mit Giekewitz ähm, wieder sehr soliden Rückhalt, sehr gute Spiele gemacht wieder. Steht bei 15 Punkten. Der Beste ist äh, Leo Bietenkurt. Ähm, ja, wenn der natürlich nicht zurückkommt, der steht bei 23 Punkten. Ist schon herber Verlust. Ähm, Bülter, 21 Punkte, solider Stürmer, Luke Bacchio hat sich auch wieder gefangen, da kann man drauf bauen. Und ja, Füllkrug, 19 Punkte schon, auch stark, auch ein starker Sturm. Allerdings auch immer so ein bisschen, ja, wenn da Ladehemmung herrscht, dann geht die Leistung des Teams halt sehr deutlich nach oben, da fehlt noch, äh, nach unten, da fehlt noch so ein bisschen die Balance HMI, ja auch eine selbst, nicht nur selbst ernannte Cup mannschaft sondern das muss man auch schon sagen, es fällt schon mal auf, dass man eigentlich im Pokal wirklich immer kämpft, immer gut dabei ist. Ja, Flecken, 18 Punkte, wirklich sehr guter Torhüter, da jetzt nichts zu melden, auf der Position sind beide Teams in etwa identisch. Große Ausfälle gibt es bei HMI nicht zu beklagen, man wird wahrscheinlich wieder mit der gleichen Mannschaft spielen. Ja, lässt man Stindel drin, ist die Frage, der äh, noch keinen Punkt groß erzielen konnte. Ähm, als Ersatz kommt dann immer Juvetic hinein, der natürlich jetzt auch nicht immer so ja, sehr launisch punktet, so sodass dann wieder viel auf die Schultern von Griffo und Sibaccio ähm, verteilt wird. Klar, der Unioner hat gerade einen großen Lauf. Äh, Griffo, seit Jahren einfach ein Lauf, ist äh, wirklich für mich auch das Gesicht äh, vom hmi Bellingham bleibt dabei, der muss mehr zeigen. Der kann mehr, die Punkteausbeute ist wirklich mau, wenn der mal zündet. Ich sage mal, diese drei Spieler allein könnten die Allstars in große Schwierigkeiten bringen. Aber nichtsdestotrotz habe ich einen, vielleicht auch weil ich auch Steglitzer bin, gehe ich hier mit den Allstars die zu Hause die ersten ganz wichtigen drei Punkte in diesem Cup-Wettbewerb Einfahren werden. Letzte Paarung in dieser Gruppe: Motortraktor vorwärts Tempelhof, der Tabellenzweite und wirklich souverän gestartete ähm, ja, sozialistische Fußballclub. <lacht> Empfängt die Wittenauer Gunners, die gerade im Pokal immer sehr, sehr gerne mal richtig losballern. Mannschaft stellt sich bei 15 Spielern äh, und einem Verletzten äh, komplett selber auf. Das ist richtig krass bei den Gunners, äh, aber so kann man sich auch nicht groß vercoachen. Christensen, ähm, ja, super Torwart, muss man sagen. Ist auch so ein bisschen die Überraschung, aber profitiert man auch davon, dass ja, die Heimat, der Heimatverein dem jungen Keeper das Vertrauen geschenkt hat. Ansonsten alle... Punkten im Durchschnitt. Dani Olmo zeigt sich jetzt schon, war eine super gute Verpflichtung vom PFC, also dass man den vom PFC gekauft hat. Hat schon 21 Punkte dazu gesteuert. Dann hat man ja auch noch Marco Reus als Nieder verpflichtet. Ich denke, mit 19 Punkten ist man da auch absolut zufrieden. Wenn der jetzt noch die Tore macht oder ein Türchen macht, dann, ja, dann werden da noch mehr Punkte kommen. Diaby ist auch noch nicht so richtig am Zünden. Aber Leverkusen kommt ja jetzt auch erst ins Rollen. Also die stehen vor einem ganz spannenden Spieltag. Während man natürlich beim MTV guckt. Also, ja, da haben wir einfach mit 41 Punkten schon Geraldo Becker. Wahnsinn, wie der gestartet ist. Aber dann hat man halt auch noch schon viele im 20er-Bereich. Zoller, Stöger, Baumgartner. Unglaublich. Und nach Verteidigung Ben Sabahini. Und auch mit Castier ist natürlich ein Keeper, der gut gestartet ist. Also der MTV bietet mir im Gegensatz zu den Gunners. Schon natürlich eine größere Breite. Gut, kann natürlich auch sein, dass man da mal die falschen Spieler aufstellt, was den Gunners halt nicht passieren kann. Aber diese Breite, wenn da mal der eine oder andere nicht so zündet, dann springt halt jemand anders rein. Der MTV scheint da wirklich auch einen sehr guten Job im Kadermanagement im Kader gemacht zu haben. Was die Gunners auch haben. Die haben viel Geld in zwei Spieler gesteckt, in Olmo und Reus. Wir haben damit aber diesen kleinen Kader doch äh, fulminant verstärkt. Das muss man einfach so sagen. Aber ob das jetzt zum Auftakt gleich ähm, gegen den MTV reicht, wage ich diesmal etwas zu bezweifeln. Vor allen Dingen dann auch noch in Tempelhof, ähm, das wird schwierig. Ich sage mal, kommen die Gunners ins Rollen, Diaby, Reus, Olmo, machen die mal ein Bütchen, ähm, vielleicht auch Kanga zündet mal, dann klar, dann können die Gunners immer mit ihrer Firepower jeden Gegner in Bedrängnis bringen. Aber die Breite, nicht nur Quantität an sich, sondern auch die Qualität, die damit kommt bricht dann doch für einen Auftaktsieg vom Motor-Taktor-Vorwärts-Tempelhof. Kommen wir dann in die Gruppe 1. Hier steht Berlin United vor der Hercules-Aufgabe und muss sich mit dem Pfälzer FC rumschlagen. Das ist natürlich schon eine Hammeraufgabe. Chicago Fire TV hat äh, zuerst Heimrecht gegen den sehr schwach gestarteten Chakalaka FC. Äh, kann Chicago das ausnutzen? Und der Ballkünstler FC tritt an und muss sich messen mit dem Meister, aber so schlecht gestarteten Liverpool FC. Wir schauen auf die erste Fahrung: Berlin United gegen den Pfälzer FC. Wie gesagt, ich finde, Berlin United hat einen ganz soliden Start äh, hingelegt, kann da ähm, deutlich zufrieden sein. Als erstes Zeichen, sagen wir mal, natürlich auch angeführt von Tyrann, ähm, ja, der einfach äh, Garant ist für diesen, für diesen Ausschwung. Genau aber auch wie Elvedi, und da sieht man schon, Berlin United, das ist so ein bisschen die Komponente Gladbach, da hat man einfach ähm, ja, gute Spieler rausgezogen Mit Friedel aber auch noch eine Stütze in der Abwehr verpflichtet. Zwar erst bei 10 Punkten. Aber ich sag mal so, immer besser als irgendwie Minuspunkte oder gar keine Punkte. Und ja, da muss man ja sagen, auf der Toyota-Position. Gut, Gulaschi ähm, hat jetzt auch nicht die Spiele gemacht. Aber ein Punkt ist natürlich sehr, sehr wenig. Da muss man mal gucken. Ist halt blöd, dass man nicht den Ersatzmann hat. Also da sollte Berlin United auch nachbessern. Das muss man einfach auch hier so mal sagen. Ähm, ansonsten ähm, sollte er, wenn alles normal läuft, ähm, der vielleicht auch wieder spielen und dann holt er ja auch immer seine guten Punkte. ist ja wirklich ein super guter Torwart. Aber wir haben beim PFC auch ein super kleiner Kader, was mir gar nicht erstmal so bewusst war, aber eben auch, da läuft man auch nicht Gefahr, wirklich sich zu vercoachen und dann ist die Qualität dieses Kaders ja einfach wirklich außergewöhnlich. Torhüter, Zentner kann man sogar noch mit 8 Punkten ein bisschen, naja, ist jetzt nicht, äh, nicht top-team-reif, muss man schon ehrlicherweise sagen, aber man hat Licht wirklich dann noch gezogen. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht hat man bei Werner dann kalte Füße bekommen und hat sich gedacht, okay, passt natürlich auch, dass Licht dann eingenickt hat kurz vor diesem Transfer. Ich glaube, das hat dann auch nochmal so ein bisschen bei den Leuten, nachdem man dann zweimal im Markt ging, dann gesagt, okay, der kann doch was. Pavard, 33 Punkte, Wahnsinn, wie der natürlich äh, durchgestartet ist bis jetzt in die Saison. Das ist ja auch nicht immer so zu erwarten gewesen. Lange Zeit ein Wechselkandidat, jetzt so. Also da hat der PFC sicherlich etwas Glück, aber vielleicht halt natürlich auch die Ruhe bewahrt und wird dafür belohnt. Also ist natürlich auch krass, wie sehr man da natürlich auf Bayern setzt. Auch in der Verteidigung mit drei Bayern-Spielern, Uppamecano. Ähm, Süde kommt da momentan bis jetzt gar nicht zum Tragen. Orban, 23 Punkte. Musiala bei 31 Punkten ja, fußballisch über alles erhaben. Coman hat auch wieder 20 Punkte schon ähm, beigesteuert. Äh, Leroy Sané äh, startet auch wieder super in die Saison. 28 Punkte, ja, da fällt so ein Höfler mit 12 Punkten beinahe gar nicht ins Gewicht. Also, ja, klein, fein, Nakada mit viel Punktepower und da wird sich Berlin, United schwer tun. Ich, äh, mir fehlt da aktuell die Fantasie ähm, dass Berlin United den PFC hier irgendwie ärgern könnte. Ich denke, ist auch keine Schmach. Berlin United wird ein gutes Spiel geben, wird dann aber nicht viel ausrichten können gegen den PFC. Und ich denke, der Manager von Berlin United weiß selber, die Punkte, um ins Viertelfinale einzuziehen in dieser Gruppe, müssen gegen andere Clubs geholt werden. Zum Beispiel gegen Chicago Fire oder Shakalaka FC. Die werden sich aber gegenseitig erstmal die Punkte Wegnehmen wollen. Wie gesagt, Chicago Fire ist jetzt auch nicht so super gut gestartet, aber Weiner hat doch doppelt so viele Punkte gemacht wie Chakalaka FC, was schon sehr überraschend ist. Auch am letzten Spieltag hat man mehr Punkte gemacht wie der CFC. Und da muss man schauen. Also man sieht natürlich so ein bisschen, ja, manche sind auch hausgemachte Probleme beim CFC, da lässt man auch mal Spieler draußen, die gut gepunktet haben und so. Ist dann natürlich auch ein bisschen schwierig. Torwart aber auch noch nicht so richtig dabei. Acht Punkte, das ist natürlich auch so ein bisschen mau. Lienhardt ist auch noch nicht so in Schwung wie in der Vorsaison. Keins, wie gesagt, Auswechselbank 25 Punkte liefert eigentlich. Kam dann, glaube ich, gar nicht zum Zug. Mal sehen, wie in es in, ähm, ja, in diesem Spieltag aussieht. Mit Itakura hat man ja eigentlich nochmal gut verpflichtet. Ähm, ja, aber so ein... Also wenn man sieht, wie gesagt, Keins ist der einzige 20-Punkte-Spieler bisher. Und das ist natürlich deutlich zu wenig und ähm, ja, da kommt von André Silva zu wenig, Niederlechner auch gar nichts, äh, also wenn man sieht, auch Schick, Schick ist natürlich die Lebensversicherung, der steht bei aktuell, muss man sich vorstellen, bei einem Punkt, also da kann man sich schon vorstellen, warum es beim CFC gerade nicht so läuft, zeigt aber auch, wie viel Power dann auch steckt und wie gesagt, bei Leverkusen, die fangen gerade erst an und das kann natürlich auch in diesem Spiel Ausschlag geben, wenn ein Schick dann doch mal ins Laufen kommt. Bei Chicago, ja, Toyota Schwollo, auch 8 Punkte, also dann man sich gar nichts. Hat dann aber mit Hector wieder, der liefert ab, 22 Punkte, ganz solider Verteidiger. Übrigens hat man Müller noch einen Torwart, der bei 17 Punkten steht, aber irgendwie wird ihm das Vertrauen nicht geschenkt vom Trainer. Keine Ahnung. Dann der einzige 20-Punkte-Mann ist dann noch Gregoritsch. Aber das war es dann halt auch so ein bisschen, ja, Jetzt auch mit der Spritze muss man mal gucken. 14 Punkte und Kruse. Ja, da deutet sich ja auch vielleicht an, dass das ja vor einer schweren Saison steht. Na, da muss man mal gucken. Auf der anderen Seite hat man natürlich mit Sabitzer so ein bisschen Gewinn gemacht, auch Punkte gewinnen, der sich ja dann wirklich reingespielt hat, festgespielt hat. Das ist natürlich nicht so verkehrt. Letztendlich gehe ich hier einfach, also es wird, denke ich, jetzt ein knappes Ding werden, aber ich glaube dass die Form hier auch so ein bisschen Ausschlag geben muss, auch wenn wir hier um Formstärke im unteren Tabellenfeld äh, oder wir uns über Formstärke im unteren Tabellenregion äh, unterhalten, wird Chicago Fire mit dem Heimvorteil äh, die ersten drei Punkte gegenüber den Chakalaka fc einsacken. Sollte aber Patrick Schick äh, ins Laufen kommen, glaube ich, wird, kann es auch ganz schnell in die andere Richtung sich drehen. Ja, bei Künstler FC, dann zu Hause gegen den LFC. Ja, was hätte man gesagt in der letzten Saison? Pff, da hätten wir uns gar nicht lange aufhalten müssen, muss man leider. Oder muss man einfach so sagen. Da waren die Vorzeichen klar. Aber jetzt äh, denke ich für mich zwar auch immer noch, dass der LFC hier doch in dieser Paarung eindeutiger Favorit ist. Aber so deutlich und in Stein gemeißelt ähm, ist das nicht. Wenn man jetzt schon den letzten Spieltag zum Beispiel nimmt, 39 Punkte der BFC, äh, lächerliche oder gute, solide 30 der LFC. Also da geht was äh, für, für den Ballkünstler FC, der ja mit Kobel auch einen herausragenden Schlussmann hat, 23 Punkte. Ein äh, Nico Schlotterbeck steht bei 15 und hat ist aber in guter Form... Aktuell noch nicht so super gut bewertet, aber über alles erhaben. Lacroix liefert auch mit 11 Punkten solide ab. Kempf, äh, der kriegt viel Heme, steht bei Comunia mit 16 Punkten sehr gut da. Also die Verteidigung ist schon, ist schon solide, ist schon gut. Aber im Sturm, äh, ja, Polter, mh, mh, da wird nicht so häufig Holter die Polter gemacht. Äh, also baut man halt auf Dux, der mit 19 Punkten natürlich auch wirklich liefert. Aber dazwischen ist ja dann so gut wie gar nichts Gut, mit Schmied kann man vielleicht jetzt noch Glück haben, wenn Bietenkurt ausgefallen ist, dass der dann auch äh, solide ein paar Punkte rührte. Aber letztendlich, ob das mit diesem einen Stürmer dann reicht und einer soliden Verteidigung, kommt halt so wirklich ein bisschen drauf an. Äh, ja, kommt der LFC, findet er so ein bisschen Schwung, startet er vielleicht gut in den September so ein bisschen rein oder ähm, ja... Bleibt da weiter die Firepower einfach ungenutzt liegen oder stellt man halt auch vielleicht ähm, ab und an verkehrt auf? Äh, man muss natürlich ehrlich sagen, Torwartposition beim NFC wirklich ein absoluter Ausfall. Also man hörte Stimmen, dass man manchmal schon überlegt hat, ob man überhaupt äh, einen Torwart aufstellt oder lieber die minus vier punkte in Kauf nimmt, als sich das von Pavlenka anzugucken. Aber gut, ähm, da muss man jetzt durch. Ähm, mal schauen, Alternative fehlt. Chinsapie, gelb auch noch gesperrt. Mure fällt jetzt auch wieder noch aus. Also ist natürlich auch viel, viel. das haben wir schon oft diskutiert, da ist natürlich auch viel den Bach runtergegangen, sodass eigentlich ja, was Herausragendes fehlt. Man hat mit Guerrero und Mavropanos natürlich zwei solide 21- und 23-Punkte-Spieler-Verteidigung, die das auch ganz gut wuppen. Dahinter, ja, Hummels, 10 Punkte, sagt schon viel aus. Äh, Mittelfeld, Arnold Glovery, äh, Sword, Jetzt sort der war eigentlich ein Verkaufskandidat, hat sich aber dann doch wieder ein bisschen unentbehrlich gemacht äh, durch seinen starken Auftritt äh, am letzten Spieltag, aber sitzt ja auch meistens so ein bisschen auf der Bank, weil man ja auch aktuell nur mit zwei oder mal drei Mittelfeldspielern spielt, also alles gar nicht so einfach und dann im Sturm, ja, da muss man dann auch immer so ein bisschen gucken, äh, da ist auch so ein bisschen die Qual der Wahl ähm, auch so ein bisschen schwierig, ähm, dass man da droht sich auch einfach zu vercoachen. Muss man schon sagen, dass das, was man eigentlich mit einer Vorberichterstattung anderen Teams unterstellt hat, das trifft jetzt auch beim LFC zu, aber ich denke, der Trainer und der Manager werden schon wissen, was sie da machen. Im Sturm muss man sagen, fehlt wirklich momentan ein 20-Punkte-Mann. Bitter, Player, 19 Punkte, droht eventuell auszufallen. Das wäre natürlich ein Riesending für, für den, bei Künstler FC. Ja, Modest endlich getroffen, steht aber aktuell auch nur bei 10 Saisonpunkten. Also da sieht man, Potenzial ist da, aber da fehlt noch die große Punktepower und das ist sicherlich eine Riesenchance für den Ballkünstler FC, der hier wirklich in dieser Paarung nicht chancenlos ist, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Aber wenn ich mich jetzt festlegen muss, glaube ich, dass die Klasse des LFC ausreicht. Ich glaube auch daran, dass der LFC ähm, nicht im Mittelfeld da so bleiben wird, sondern ähm, irgendwann wird der Kader, wird die Klasse des Kaders auch so ein bisschen greifen. Man wird nicht mehr nach den Sternen dieser Saison greifen, ich glaube aber, das ähm, ist vom Management auch gar nicht so vorgesehen. Aber, dass man zum Auftakt hier drei Punkte ja, aus dem Stadion des Live FC ähm, führen kann, das halte ich doch durchaus für möglich und da lege ich mich jetzt auch erstmal drauf fest. Gut, das war es dann auch, das war die, äh, ja, die zweite Folge in der zweiten Staffel. Äh, Im August noch passiert äh, Spieltagsprämien, ähm, wurden etwas erhöht angepasst. Auch der Sechste bekommt jetzt ein bisschen was. Ähm, auch die Saisonprämien sollen angepasst werden. Da äh, bitte ich noch zu entschuldigen. Äh, Finanzminister und äh, Präsidium müssen sich noch zusammenschalten. Und dann wird darüber nochmal abgestimmt. Aber es ist ja auch noch ein bisschen Pause. Aber auch ähm, für einen Sieg äh, während des äh, Pokals. Gibt es jetzt auch dank eines neuen Sponsors etwas mehr Geld? Das konnte fix gemacht werden und zwar bringt jetzt ein Sieg während des Pokals. Gucken wir nochmal schnell rein, nicht, dass wir was Falsches sagen, genau. Der ist jetzt dotiert in der Gruppenphase mit 200.000 Euro. Also, ja, man muss ja auch der Inflation etwas Herr werden und dementsprechend. Lohnt sich ein Sieg in der Gruppenphase auch immer mehr für das äh, Konto. Und man muss auch sagen, damit trägt man diesem tollen Wettbewerb auch etwas Rechnung, ähm, weil dieser Kampf Team gegen Team ist einfach auch noch schwieriger, noch spannender, ähm, sodass man das auch honorieren muss. Auch wenn man sagen muss, äh, die Meisterschaft ist natürlich schon das Schwerste, was man äh, ja, gewinnen kann über die lange Zeit. Wobei, vielleicht muss ich doch etwas revidieren, weil in zwei Spielen kann vielleicht auch jeder jeden schlagen. Also der Pokal, das ist schon auch in der FCFR, da seine eigenen Gesetze. Ich finde halt, die Wertigkeit der Meisterschaft ist natürlich ähm, eine andere und deswegen wird auch da die Prämien immer höher sein als im Pokal. Aber vielleicht ist es sogar unterm Strich ähm, noch schwerer, ähm, auch als äh, ja, übermäßig stark aufgestellte Truppe den Pokal zu gewinnen. Aber das macht es auch so spannend und deswegen freuen wir uns auch alle auf den Cup-Wettbewerb, der morgen Abend dann startet. Jetzt habt ihr auch diese Vorschau genießen dürfen. Man darf wieder gespannt sein in der Retro-Perspekt... Retro-Pers... Retro... perspekt retro -Pers retro -Pers retro, retro Oh mein Gott, jetzt fehlt mir das Wort. Entschuldigung. In der Rückschau, in der Nachschau schauen wir dann einfach ein Versprecher, zwei Versprecher pro Dings müssen einfach sein, aber dafür ist es ja auch mehr oder weniger live on demand, muss man sagen. Also ich mache da jetzt auch kein Cut wegen sowas, retro oder sowas, meinte ich. In der Rückschau dann auf diese Folge, wenn der Pokal gelaufen ist, dann schauen wir mal oder man kann ja schon gucken, wenn die Gruppenphase gelaufen ist, wie genau ich das dann getroffen habe, also da kann man gespannt drauf sein. Gut, jetzt ist aber genug gelabert. Ich hoffe, ihr habt Spaß an der Folge gehabt. Ich wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und natürlich viel Erfolg mit euren Teams am Spieltag, aber natürlich auch besonders im Pokal auf spannende Duelle. Und ja, das ist dafür auch noch. Jetzt ist die Saison praktisch wirklich so im vollen Gange und mit dem Pokal kriegt sie dann auch noch die letzte entscheidende Würze die dann das Wochenende und den Bundesligaspieltag dann auch so aus FCFL-Cumunio-Sicht so richtig, richtig spannend und ja, auch spaßig machen. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Jazz.